0: Hello， 大家好，欢迎回到我们的读书时间啊。那么本周呢，我们继续介绍，啊是最后一次了，来介绍这个，呃，路易萨利姆写的这本哈《重返天安门》。这个我们已经前面介绍过三次了。今天呢，我们介绍这书中啊，我认为是最重要的一个部分哈。就这个书中当然其还有其他的部分，他还有采访了乌尔开西啊作为学生的代表，然后采访了体制内人物代表鲍同，还采访了天门母亲尤维杰等等。大家有兴趣呢，大家可以自己找这本书去看，我就不详细介绍了哈。那么我我主要介绍这本书中我认为最重要的一个部分，就是他讲到了一个，就是我的题目是1989年以后哈一个不为人知的一次屠杀，就我们都知道天安门屠杀啊，这个长安街上的屠杀，六次死了那个将近两千人是在北京，可是。外界知道的不多，当然当地人士都知道的哈。可是外界知道的很少的，就是除北京之外，哪些城市还有大规模的抗争发生？没发生过大屠杀？有哪里？那就是成都。露易萨呢，后来采访了很多当时一九八九年在成都的西方人啊。成都也是大城市，那时候已经有很多的各国的奥地利啊、欧洲啊、美国人等等。露易萨采访了很多当事人。完整的把这个成都惨案的这件事给披露出来了，这是我觉得露易萨在这本书中一个非常大的一个贡献哈，就是他让我们看到，就是不仅看到成都惨案这件事不能让人忘记，也让我们看到除了北京之外，其实这是一次全国性的一个运动，那么镇压也是全国性的镇压哈。那么我们对八九六四的记忆似乎呢，就是到六月四号一般就截止了，后面的事大家知道就不多了，但其实。后面发生了很多的事情是值得我们知道和记住的，成都的事情就是其中一个。这个成都其实也很早就开始有学生运动啊。那么在胡耀邦逝世，就是4月15号之后两天，成都的这如果听众有成都的朋友应该就知道，非常大的一个广场上面有个毛泽东像，叫做天府广场。成都天府广场就已经两天之后之后就出现了悼念活动，很快的。成都的悼念活动就扩展成了大规模的示威活动。那么，五月十三号，北京的学生在天安门广场绝食；五月十五号，成都的大学生也响应北京，也发起了绝食，在天府广场。这是到了五月十六号的时候，这个抗成都的抗议活动就变成了冲突。当时有上千名警察来对几百名学生进行驱赶，发生了双方发生肢体冲突。这个警察的本来啊，这个成都的市民还是在观望的状态，主要都是学生在天府广场绝示。但是因为上千警察殴打几百学生，把这个四川人的这个火气给挑起来了。这个警察的暴力行为，整个成了一个成都整个抗议行动的一个转折点。原来被观望的社会各阶层的成都人都激怒了，所以5月16号爆发冲突之后， 5月17号，成都几十万人走上了街头。啊，那个局势绝食的学生啊，一下子增加到了 1,700 个学生在那里绝食，甚至呢有远来自什么这个阿坝藏族羌族自治州的代表都来，就是除了成都的成都周围的各地都有代表到成都来参加抗议。所以当时不仅是在北京哈、啊，在上海、广州，像成都这样大盛会都有大规模的这种抗议示威，而且规模程度是非常非常大的，按比例算。不亚于北京，这个是按照 Lisa 的这个这个，呃回忆一行，就是当时的呃四川省委书记叫杨汝岱，后来当过全国人大副委员长。这个杨汝岱，你想他四川省委书记，当时赵子阳还是总书记，他是赵子阳的人马。赵子阳原来是四川省委书记，进了北京之后就交给了杨汝岱。杨汝岱呢，算是赵系人马，所以面对抗议呢，他内心其实是同情的。他甚至呢还干了一件事儿，也挺有意思。这卢伊萨在书中写到，我也没听说过还有人洋股代干过这种事情哈。就是他专门拍了一封电报给国务院和中共中央，然后把学生的诉求拍给国务院和中中共中央，也不说什么，就发了诉求。其实这种就已经是一种委婉的表达，这个对学生的同情和支持。意思是说咳咳，你们看看学生的要求是什么，完全没有把学生说成是什么暴乱啊等等。那么五月十八号，他还派了这个省委的副书记叫顾金池，派了顾金池去跟学生代表见面，这个也是在这个李鹏在人民大会堂见北京学生代表之前，在见面的时候，四川省委副书记还说说我们了解你们这个绝食行动的反腐败、推进民主的爱国情操，你看还承认是爱国情操。所以，整个当时的成都发展到这个阶段，就是开始大规模的几十万市民上街，几千学生绝食的时候，局势还算是相对平缓啊，因为省委的态度相对平缓。但是六月四号开枪之后，完全就是个故事。成都的故事，我再强调一遍，发生在六月四号之后，不是之前，之前没有太多的故事，跟各大城市一样。可是之后，成都发生的事，骇人听闻。那么北京戒严之后，成都的局势平缓啊，那么市民的热情都有一部分程度的下降，因为很多的学生的主力也去了北京。可是六月四号当天早上，这个时候大部分的成都人还在睡觉，还不知道北京发生了什么事情。那那个时候呢，还没有像现在手机好像一打就知道。六月四号早晨，可是官方就是成都的警方，那这时候省委已经不讲话了。成都的警武警部队已经派人去天府广场，当时呢，天府广场大概还有三百多学生在那里绝食，所以一开始呢驱逐行动相对的顺利，五六十个学生已经被驱逐出去了，就剩一两百人了。但这个时候，陆陆续续通过电话呀、各种方式啊，北京开枪的消息传到了成都。这个传到成都之后，整个成都沸腾，啊，这个成都人，我这个要给他们说一声赞哈、啊，这个雄起是吧？我是不是叫雄起？我也不知道，就成都人一下就恼了，就说你北京怎么可以开枪杀学生？所以早上啊，这个驱逐行动还在进行的时候，数千市民就重新再度走上街头，高举着各种哀悼的花圈和旗帜，上面写着“我们不怕死”。就知他们知道北京已经开枪了，他们知道他们在上街，还是会也可能被镇压，打出大横幅说“我们不怕死”，继续上街哀悼这个六月四号北京的这个受难的市民和学生。那么这是6月4号早晨，到了晚上，有示位民众放火烧了公车和警车，那么大火呢，甚至蔓延到了成都大寨。过去有个很老旧的一个人民商场，整个人民商场给烧毁掉了。后来成都当局和中共当局就把这个人民商场被烧毁作为成都的这个暴动的这个暴乱的一个罪证。那么这里这本书里呢，罗伊萨利姆是一个优秀的记者。他针对这件事，他就产生了疑问。一个好的记者或者说一个调查者，我们会对一些反常的现象就会产生一个疑问嘛？然后根据这个疑问去挖掘材料，这就是一个好记者的标准。为什么老说露易莎是个很好的记者？他的疑问就是说，他采访了很多的当时在成都的外国人，这些外国人跟学生有密切的这种接触。在前一段时间，他这那些受访者都说说我们从来没有听说过学生。要有什么放火焚烧人民商场这样的行为？大家知道六四，现在还有人反思哈，说当当时太合理飞，当时六八九的学生确实是非常合理飞的，成都的学生也一定是遵循这个原则，所以不可能规划要求火烧人民商场。所以路易斯就觉得很奇怪哈，就是学生是不可能干这种事的，因为他们要坚持合理飞的立场，怎么可能就把整个商场给烧掉？所以他做了一番调查，这个调查才真的是有意思了呢。那这个是人民商场被烧到底是怎么回事当然至今还是个谜。可是露易萨发现说发现了证据，啊，而且在官方的材料里发现了证据。这个证据是什么呢？就是根本在学生这个呃、啊、开始就是市民开始上街抗议北京杀人之前，居然这个商场啊就开始有些摊贩提前搬走了这个货品，他们怎么知道？啊、嗯，这个六四开枪了，然后怎么知道开枪？人民要上街，而且怎么知道人民上了街？然后人民上场就会被烧掉的，这不是很奇怪吗？林木莲仔细的，路易莎仔细的查阅了资料，发现了一本官方的书。官方在镇压之后出了一本书，叫《成都骚乱事件始末》。结果呢，在这本书中有张照片露了馅啊，这个照片露馅了。这照片显示说。这个照片拍的是一整排的警察正在帮助商店老板把这个货城乡的存货搬下大楼的台阶，就这么一张照片。然后搭配的官方的文宣是说，武警战士协助商店转运货物，避免歹徒焚烧。问问题是，你如果仔细看那个照片背景上。那个大楼，按说大楼都已经焚烧了嘛，这个按照这个文字的说明，就是大楼正在焚烧，让武警战士怎么怎么帮助商家，然后把这个商品转出来。可实际上那个照片儿假的，或者没拍好、没批好啊。现在话说，背景没有任何烟雾，没有任何火焰，甚至连地点是不是人民商场都很难确定，明摆着是个假照片实际上当时在成都，我想现在老的一些成都人都应该知道。我后来也听成都的朋友讲过，流传的消息是说，成都当局从监狱里把犯人放出来，让他们到处纵火，嫁祸学生，啊，那当然，这个我们现在不可能拿出拿到具体的、直接的证据，哈，比如有文件，估计都不会有这样的文件。那么当时电话通知警察、监狱放人去纵火，这种这种录音，我们现在也不可能拿到，没有十足的这种证据。但是卢伊萨作为一个记者，他至少指出了这个问题的疑点，而且他指出了那张照片。明显的是不符合事实的一张照片，这就是所谓的整个成都这个，就是后来当局出动武警大规模的镇压和屠杀，一个主要的原因就说他们是暴徒烧了人民商场，这跟国会纵火案一模一样哈。那么问题是这个商场是不是学生放火烧的，到至今是个谜。而多伊萨是对此相当的这个迟疑的啊。那么因为这个成人人民商场这个被烧，武警部队开始攻击游行队伍。啊，说他们是暴徒，那当时群众也用石块啊，用石，能用什么就地上捡点石头，有的把脚下的鞋给脱下来扔回去，光脚回家，有的地上捡点瓶子什么的还击。这个时候军队开枪了，成都的就是开枪，绝不只是在北京发生的好、啊，那么别的城市我们现在不是很清楚，至少在成都，是第二个城市。就是军方啊，或者武警部队、警方使用开枪用了催泪瓦斯子弹，甚至用了手榴弹的，所以当时有外国记者在的时候都听到了手榴弹的爆破声。那么，林林忆莲就是露易萨采在这本书中采访了几名当时在场的美国人的回忆。这几个美国人还挺有责任心，他们去了几家医院，看到了大量的受伤者，然后那些受伤者躺在地上，看到这些美国人。都一致的跟他们说，告诉全世界，告诉全世界，就让让希望全世界知道，成都也在杀人了。这几个这几个美国人后来都写了相关的证词和回忆。那么林木莲说，他后来有一个重大的一个发现啊，这个发现还不是他去挖掘出来的，哎，是有人传递给他的。这也是一个很有趣的事。他得到了一份长达二十七页的一个报告。这个报告的题目叫做《成都六四惨案调查》。这个报告的是用非常潦草的中文手写的，写了满满的二十七页。然后有人放到了林木莲家里的门口啊，那应该是在香港的家里。这个、我们昨天我还跟他联络，忘了问他了啊，是他哪个家哈？他显然不可能在北京的家门口。那么这个信里呢，就写他说这个写信的人说他是一个中共的老党人，在成都。那么他委托一个朋友把这个呃写的二十七页的这个文件偷偷的带出国，所以可见是是在国外林木廉的家。那么这个朋友呢就辗转,转给了林木廉，放到他们家的门口。这个老党员凭着自己的良心，他当天在成都去了各家的医院，而且也详细的记录了。就是为什么说林木廉作为一个记者啊，他从专业角度判断这份文件是真的。就是在这文件二十七页的文件中，手写的文件中，详细记载了至少三十五名受害者的状况，有名有姓，有名字，啊，有根据报报告的伤亡的程度啊等等做了详细的记录，这是不可能完全编造出来的。那么根据这个报告呢，大多数伤亡者都受到殴打。他其中提到一个姓潘的一个大学生被打到脑震荡、全身水肿，另外有一个成都大学生叫刘一生。啊，那么这份报告中写，就是他又到医院去看说，说这个学生被打的牙齿一颗都不剩，脸部都已经变形了。这是一个中共老党员写下来，托人带出来给林木莲。这对林木莲来说是个重大的发现，他都写到这本书了。大家有兴趣，那可以去看书中更详细的这个描写。那么这个成都，这就是所谓成都惨案啊。那么待会我们再讲，其实死了多少人。当局呢，事后印发了一个《成都骚乱事件始末》，就是林武连后来找到其中有那张奇怪的照片的那本书。在那本书中呢，官方说一共就八个人死亡，啊，其中只有两个是学生啊，死了八个人，只有两个是学生。然后呢，最就让人可气又可笑的是说，在官方这本书中说，成都骚乱事件导致一千八百人受伤，其中一千一百名是警察。天哪！发生那么大规模的这种这种所谓的啊，记住官方说的这种骚乱，然后有一千八百人受伤，其中一千一百人是警察，警察去打示威群众，然后警察还一千一百人受伤，群众只受伤了，比例上只受伤了六百人。你有这个道理吗？难道成都的市民和学生都少林寺和尚还是怎么着？都是什么武林高手？就是用瓶子、地上的石块，然后把这种有手榴弹、有有开枪的这个士兵。结果是，反正士兵受伤的更多。你你说警察如此不堪一击，怎么保护人民？这根本不都是胡扯吗？就是官方的这种宣传，你就可以看得出来这种胡扯的程度。啊，说在成都骚乱事件，一共一千八百人受伤，其中一千一百人警察，这是什么警察呀？瓷娃娃呀，是不是？但是后来呢，我们都知道维基解密公布了，就是黑出来了，一堆美国国务院的电报。据维基解密，大家可以上维基解密的网站上看。维基解密公布的美国国务院的电报显示，就是美国驻成都的总领馆现在给关了，哈，那时候还有，他们就又派人去调查，仅一家医院，他们就发现了七具尸体。另外，根据美国国务院的电报说，四川大学的一个匿名的校级的一个官员告诉他们说，四川大学有九名学生死亡，就光这些都已经远远超过当局说一共八个人死亡，只有两个学生死亡。这种这种这种谎言，之后的一份美国外交电报显示，截至六月六号，成都死亡三百人。你像我们过去讲过哈，北京这是主要的屠杀的重点哈，死亡大概两千多人。可是光成都这个地方就死亡了三百人，所以成都才是不为外人所知的一次成都大屠杀，不仅有北京大屠杀，或者我们用惨案来说。那么在前两年的时候，就是最近大概是。2017还是2018年，我忘了哈。前两年，英国驻华使馆的外交电报解密，英国驻华使馆就是那时候驻成都的领事报道北京的大使馆，也提到说在成都三百人死亡，啊，就是这是成都大屠杀。那么本书关于这个成都惨，我觉得另外一个很珍贵的记录就是他，露易萨采访了几个当事人，回顾了一件事情，叫锦江宾馆惨。那在在成都人都知道锦江宾馆是个非常高级的宾馆，一般尤其在那个年代，八十年代都是外国人住，其实就把外国人给孤立起来，不让跟中国人接触。但是外国人集中住在锦江宾馆，可是当时局势太乱了，所以锦江宾馆的那些外国人目睹了很多的事情，是当局没法阻拦住他们的。就那里呢住了不少外国人，所以林木连在其中找到了不少的目击证人。六月五号四号开始杀人在成都，到了五号上午。那么勇敢的成都人，又五号的上午重新聚集到街头，就是六月四号已经开枪，已经死人了，但第二天成都人还是到了街上。到了六月五号，整个的人民路啊，你要去过成都的人民路上，是一个主要的一个繁华地段，已经人潮挤爆了。那么到了六月五号晚上，武警再次开始开枪。这个有外国人亲眼看到，哈，有几十个示威者被武警堵在了锦江饭店的院子里。这就我说的锦江宾馆惨案，几十个人被堵在范围内。一个证人电邮、email 给林木莲回忆他当时看到的情况。他说 q u 我这都引了原文，在书中的原文说，大约二十五个人跪在院子里头，头朝下，双手绑在背后。那么，呃，他们先是被推倒在地上，然后那些卫兵围着他们走来走去，将近一个多小时。”等干嘛呢？等上级命令呢。然后证人最后，证人接着说，说最后指令下来了，这个时候出来一群穿黑裤子、白衬衫的人。我们说黑裤子、白衬衫的人啊，来武警部队的人，他们走上来，用铁棍一个一个把这二十五个人脑袋敲碎。这是这是一个这个当场见证的，他就住在锦江饭店宾馆，他从窗口就可以看见怎么样用铁棍把一个个把脑袋敲碎。他说那个情景实在是惨绝人寰，他看了之后，直接就冲到浴室去呕吐，就整个都吐出来。几天之后，他就逃离中国，再也不想回到中国。啊，这他这个 email 给这个林木莲，把他当时的情况写下来，是用铁棍把脑袋敲碎的，还不说枪毙，这是这就是著名的锦江宾馆惨案。不仅一个人看到了，还有一个年轻的澳大利亚女孩也住在锦江宾馆，她后来。他比林木连更早，就是比林木连找到他还更早，他自己主动找到了 MNS International， 就是这个国际大赦组织，然后递交了他的证词。他也住在锦江宾馆，他看到一群示威者被关在一间警卫室里面，然后一个一个的被拖出警卫室，士兵用棍棒殴打，打完了再一个个的拖回到警卫室。这个澳洲女孩说：“他说我看着那些人被拖回去警卫室的时候。”从那些那个被拖的那些人身上，他说我看不到一点生存的迹象，他认为是已经都被打死了。他告诉林木，后来他告诉林木莲，他说二十，这林木莲采访是六四二十五周年的时候的事他说二十五年来，他的心理一直有阴影，啊，就是心理上受到严重严重的创伤。另外一名见证人是奥地利的人类学教授，那很有名的一个人类学教授叫胡特。当时他也在成都，那么他也在锦江宾馆。离开成都以后，他专门投书给《纽约时报》，写这篇文章。这个文章题目就是“成都有自己的天安门大屠杀”，这就是我们不知道的事儿，这或者很少有人知道的事，是除了北京的大屠杀之外，成都发生了这么残酷的事情，三百人死亡。而且就像这个，呃，胡特尔教授说的，成都有自己的天安门大屠杀。这我不知道他是不是在医院里的那几个外国人，因为我刚才讲过去医院的时候，那些成都人躺在地上拉着这个外国人的手，说要告诉全世界，告诉全世界。所以这个胡特教授就要告诉全世界，专门投书《纽约时报》。李梦莲呢，非常悲伤的说，在这本书中说，说成都的事情啊，不仅被外界遗忘了，还从来没有被完整的讲述过，所以他花了很大的精力。去挖掘成都的故事，终于把它写出来。这本书虽然叫《重返天安门》哈，但会但是大家看第八章就是专门讲成都，成都的惨案的事情。我相信像这样的事情，说不定在别的城市也发生过。我们没有深入的去挖掘，而且后来很快的当局就封锁所有的这些消息，啊，就是这种包括武警开枪打人、杀人、抓人这样的事情，在别的城市一定也发生过。那成都是最严重的。别的城市可能规模和成都不一样，所以我在这里呢要特别的强调一件事情，就是林木莲通过他的调查，尤其他对成都惨案的这种深入的调查，告诉我们一件非常重要的事情，就是八九民运啊，它是一个全国性的民主运动，这个我们都知道，它不只是在北京，各地都发生了示威。但是同时呢，我常讲八九民运和六四屠杀是不同的两件事，八但是这件事是相同的，就是八九民运是全国性的运动。而六次屠杀，大家也只要知道是全国性的屠杀，屠杀绝不仅仅发生在北京，成都的故事被林木莲给挖掘出来，写进了《冲犯天安门》，其他城市的故事呢，是吧？以后我想着慢慢的会有更多的这样的证据被挖出来。我们现在也在号召，哈，在这里再说一遍，就希望得到外界的支持，就是我们希望在美国的纽约成立六次纪念馆，我们希望六次纪念馆成为一个永久的基地。就是六四纪念馆本身到时候要具有，也应该在我的规划中啊，也应该有研究部门。那么研究部门就是要持续不断的啊，向外界征集各种各样的这样的资料啊，把各种就是不为外人所知的这些悲剧挖掘出来。这就是我们六四纪念馆一个很重要的使命。啊，未来还是希望大家能够多支持六四纪念馆。那么好，关于这个书呢，我也不能再讲，再讲我就太动感情了哈。这个大家有兴趣了解，就是过去呢。我推荐的都是我自己写的书。如果你要是觉得我写的那些什么六四备忘录啊，什么这个回忆录啊，什么这个六四的口，我写的这个六四口述，我采访了很多人。你要觉得我作为当事人写的哈、啊、是有主观，你不愿看的话，那我建议你看这一本，这完全是一个外国人啊，事后在六四二十五周年做的调查去写的《重返天门》。你不应该认为他有带着多大的这种主观的仇恨的心态去做这种记者调查，而且林牧连现在是国际知名的记者，他的公信力是被国际新闻界所广泛承认的，啊，那么他写的成都的惨案、张明的故事，啊，他过去写的这个一个戒严部队士兵陈光的故事，都是他作为一个记者，文笔也写得非常的鲜活生动，啊，但是也写得非常的沉痛。那当然他，他他有他自己的价值观，他就说历史是不能遗忘的。他在最后的这个。这个最后一段里，就是后记里叫做记忆的债，啊，他说我们都欠一笔债，这笔债就是记忆。他说默写的谎言掩盖不住血写的事实，这是我们后来常说的一句话。他说血债必须用物来偿还，拖欠的越久，就要付更大的利息。这句话其实说给中共听的，好。那么关于这个《初犯天门》，我们就介绍到这里了哈。那么从下周开始呢，我们要介绍另外一本书，就我们读书节目在一些朋友的支持下，还是能够坚持。虽然现在也看的人也不是那么多哈，那么也赞助的打赏的也没有了，可是我觉得我还是要坚持把这个读书节目去做下去哈，因为我们还是可以让大家多看到一些历史啊。那么下周呢，我们开始介绍一一个人啊，介绍一一个人的传记，这个人呢。在中国当过中共的地下情报员，后来呢，跟国民党打过真枪实弹的游击战啊。这个人呢，还曾经谋刺蒋介石未遂，逃亡到日本，多次爆破蒋介石政权的军事铁轨和派出所。这个人呢，写过了一本书叫《台湾四百台湾人四百年史》，创立了左翼革命组织独立台湾会。这个人从一个信奉马克思主义、追随毛泽东的人。变成了一个台独的精神领袖，这个人在戒备森严下两次冒死返回台湾，那么浑身充满了这种神秘色彩的最后一位黑名单上的人，他是当时整个台湾戒严时期黑名单上最后一个回到台湾的人，那么这个人成了整个台独运动的精神领袖。当然，他本身也是早期也是一个马克思主义者，还参与了中国共产党的。革命斗争啊，最后判，就是判，也不是叛变了就是认清了事实。这个人完全是台湾那个传奇人物啊！他在98岁高龄的时候，写下了这本长达一千页、五十万字的回忆录。我想已经有人知道是谁了，史明啊。那当然很多大陆的朋友不知道史明是谁，可是所有台湾的朋友都知道史明前。前前年吧，好像去年刚刚过世。这本书，这是我是2016年去看他的时候。他亲自签名送给我的一本视频回忆录，讲他整个非常非常传奇的一生，啊，他怎么从信在日本参加日本共产党，然后去中国投奔中国共产党，参加了共产党的军事斗争，然后又开始反对蒋介石，刺杀蒋介石，然后逃亡到日本，又搞军事爆破，最后在海外组织这个独立台湾会，然后在。高龄八十多，高龄的时候回到这个台湾，继续推动这个台湾的独立。我们不管台湾独立这个价值怎么样哈、啊，其实这个大家不要被他左右，我们就讲这个人的传奇历史。他的他是一个左翼人士，而且啊，这个也是蔡英文总统非常推崇的一个人，也是全台湾行，那当然是除了国民党以外行、啊，全台湾人非常非常推崇的一个人。一百岁才去世，史明的回路。下周开始我们就要介绍史明。极为极为传奇的一生，以及他介绍的哈，从当时的那个大的那个时代的一些故事。好，那今天读书时间就到这儿，我们呃已经有缴费的读书，就我们这个学小组的成员，我们回到脸书的平台上还可以继续讨论。